0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Nach einer kleinen schöpferischen Pause gibt es wieder eine neue Episode für alle, die mehr Evidenz in die Apotheke bringen wollen. Zuerst vielen Dank an alle, die bei der Umfrage zum Podcast mitgemacht haben. Das hilft mir bei der Planung und motiviert natürlich auch sehr. Die Umfrage hat für mich auch tatsächlich einige neue Erkenntnisse gebracht, nämlich zum Beispiel, dass einige von euch gar nicht in der Offizin arbeiten, sondern in ganz anderen Bereichen. Und ich habe auch gelernt, wer an der Umfrage teilgenommen hat, findet die Hinweise auf neue Evidenzaufarbeitungen gut und viele schätzen auch die Journal Clubs. In 2019 wird es deshalb ein ganz buntes und abwechslungsreiches Konzept geben, sodass hoffentlich für alle von euch etwas dabei ist. Lasst euch überraschen. Und auch die Episoden der Evidenzgeschichten speise ich dann wieder in den Feed ein. Die Umfrage habe ich inzwischen geschlossen, aber ich freue mich natürlich weiter über Rückmeldungen. Das könnt ihr zum Beispiel per Mail machen oder als Kommentar auf der Podcast-Seite. Ich bin auch über Facebook und Twitter erreichbar. Und die Links findet ihr in den Shownotes. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis. Zu Beginn vielleicht noch ein allgemeiner Hinweis zu den Aufarbeitungen. Einige der Beiträge sind frei zugänglich, andere dagegen nur mit Abo oder im Einzelverkauf. Das kennzeichne ich dann jeweils in den Shownotes. In dieser Episode habe ich euch neue Informationen zu drei Themen herausgesucht. Erkältung, Nahrungsergänzungsmittel und frei verkäufliche HIV-Tests. Auch wenn es schon ein paar schöne sonnige Tage gab, noch ist die Erkältungssaison nicht vorbei. Und das merkt er vermutlich auch bei der Beratung in der Selbstmedikation. In der Werbung werden Erkältungssprays angepriesen, die vor Erkältung schützen sollen oder die Krankheitsdauer verkürzen. Eins der Präparate basiert auf Roteigen, das andere enthält Trypsin. Wie gut der angebliche Nutzen belegt ist, hat ein Artikel im Heft 6 2018 von Gute Pillen, Schlechte Pillen untersucht. Das ist sehr lesenswert. Speziell bei Husten kommen oft Präparate mit Thymian zum Einsatz. Das Team von Medizin transparent hat sich die Mittel einmal näher angesehen und außerdem gibt es dort auch eine Aufbereitung zum Nutzen von Honig gegen Husten bei Kindern. Und aktualisiert wurde der Beitrag zur Erkältung. Unabhängig von der Jahreszeit sind Nahrungsergänzungsmittel ein Dauerbrenner in der OTC-Beratung. Auch dort gibt es einige Neuigkeiten, vor allem zu Vitamin D und Fischöl. Auf die Ergebnisse der Vitalstudie haben viele seit Langem gewartet. Eine große, langfristig angelegte Studie, die in getrennten Armen den Nutzen von Vitamin D und Fischöl untersucht. Hat die Supplementierung einen Einfluss auf die Entstehung von Krebs und kardiovaskulären Erkrankungen? Kleiner Spoiler, die Ergebnisse sind eher enttäuschend. Die Details kann man sehr gut im Dezemberheft heft des Arzneitelegramms nachlesen. Dort werden auch die Ergebnisse einer weiteren Studie mit einem sehr speziellen Fischöl diskutiert. Einige Nahrungsergänzungsmittel werden auch für die Vermeidung einer Demenz bzw. zur Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten im Alter propagiert. Ein aktueller Cochrane-Review berichtet über die Ergebnisse mit verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen. Und schließlich gibt es seit letztem Herbst frei verkäufliche HIV-Tests, die euch vielleicht auch schon in der Apotheke begegnet sind. Bei der Interpretation der Testergebnisse gibt es aber einiges zu beachten. Die Details erklärt ein Artikel in Gute Pillen, Schlechte Pillen, Heft 6, 2018. Über den Tellerrand Wie in jedem Jahr empfehle ich natürlich auch 2019 wieder die Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Vom 21. bis 23. März geht es in Berlin um das Thema EBM und digitale Transformation in der Medizin. Parallel veranstaltet der Arbeitskreis Frauengesundheit einen Fachtag Informiert verhüten, da geht es unter anderem um die Evidenz verschiedener Verhütungsmethoden. Noch kann man sich zu beiden Veranstaltungen anmelden. Leider schon ausgebucht sind zwei meiner Seminare bei der Apotheker Niedersachsen zum Thema evidenzbasierte Selbstmedikation Ende März in Hannover und Braunschweig. Wenn euch das Thema interessiert, ihr aber keinen Platz mehr bekommen habt, sagt das unbedingt der Apothekerkammer, dann können wir vielleicht das Seminar nochmal wiederholen. Vielleicht sehe ich ja den einen oder die andere von euch in Berlin, Hannover oder Braunschweig, das würde mich sehr freuen. Ganz zum Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache. Im Januar habe ich mit meiner Kollegin Silke Jäger von den Evidenzgeschichten ein neues Projekt gestartet. Auf der journalistischen Plattform Riff Reporter gibt es jetzt Plan G Gesundheit verstehen. Plan G versteht sich als Online-Magazin für alle, die bessere Gesundheitsentscheidungen treffen wollen. Wir richten uns primär an Menschen ohne medizinische Vorkenntnisse. In unserem Online-Magazin stellen wir verlässliche Quellen für gute Gesundheitsinformationen vor und vermitteln Grundkenntnisse, wie eigentlich gesichertes Wissen in der Medizin entsteht. Dazu kommen Beiträge zur besseren Orientierung im Gesundheitswesen und Hilfestellungen, wie man im Einzelfall gute Entscheidungen treffen kann. Ihr merkt schon, im Wesentlichen verstecken sich hier die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin und von Shared Decision Making. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch unsere Beiträge mal ansieht und wenn sie euch gefallen, auch gerne weiterempfehlt. Diesen und alle anderen Links habe ich in die Shownotes gepackt. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Februar. Ich hoffe, es war etwas dabei, was euch bei der Beratung in der Apotheke nützlich ist. Im März hört ihr an dieser Stelle die nächste Ausgabe der Evidenzgeschichten. Bis dahin alles Gute und bleibt schön kritisch. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freue ich mich über eine Nachricht. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes.